0: Se me diste todo y la salida Ya no quiero seguir mi vida sin ti porque ¿Por qué? He estado más de lo que yo soñé De lo que un día pensé Yo te quiero decir Contigo tengo todo, no me falta nada Tú eres mi sustento, eres mi canción Eres mi guía, tú la melodía Y la armonía de este corazón Tú eres mi tesoro Y yo quiero entregarte mi adoración, me has dado más de lo que yo soñé, de lo que ya pensé. Te quiero decir: conmigo vas cada mañana y cada parte de mi alma te dedica esta canción. Porque en la cruciste tu vida y venciste al tercer día para darme salvación. Lo que Canto mi Jesús, tú eres la razón por la que vi
1: Unión Bíblica es un movimiento interdenominacional para la lectura de la Biblia y la evangelización ayuda a la iglesia cristiana en sus ministerios presentando la palabra de Dios está enfocada principalmente a niños, jóvenes y familias para que sean guiados a una fe personal en Jesucristo y desarrollen un carácter y testimonio cristianos, tomando su lugar como miembros y obreros en la vida de sus iglesias y en la sociedad. Unión bíblica. Promueve la lectura sistemática y meditativa de la Biblia entre personas de todas las edades, con el objeto de fomentar el discipulado personal, la comunión cristiana y la responsabilidad social. Contacta con nosotros en el correo info@uniónbiblica.com o en los teléfonos 938-800-179 y 659-467-382. Visita nuestra página web, unionbiblica.com.
2: Pau, una pau Catalunya. Podemos unirnos a Barcelona anal 93. Pum tres EFEEMA. A Girona anal 94. Pum buit EFEEMA. Y ahora también a Tarragona anal 94. Pum nou d'Alceva EFEEMA. Una pau, una radio para tu tom. pau, una radio para tu
1: Nuevos comienzos con Natalia Blanco. Natalia Blanco.
3: Muy buenos días y bienvenidos, estamos en directo desde Onda Paz, encantados de estar un día más con todos ustedes en los controles, se encuentra Alejandro Molina y Carlos Villanueva entre micrófonos, buenos días Carlos. Muy
4: buenos días Natalia y muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes.
3: Bueno, por fin Carlos, porque después de varios contratiempos no, hemos, no podíamos hacer nuestro programa, pero aquí sí. estamos de, de vuelta.
4: Estábamos deseando encontrarnos otra vez con, con la audiencia y poder compartir muchas cosas interesantes y que esperamos que sean de ayuda.
3: Claro que sí, y hoy contaremos con la voz inconfundible de Noelia Zaragoza, esta vez con una profunda reflexión sobre el regalo de la vida. Y hoy nos atrevemos a hablar de la muerte, un tema muchas veces tabú, que pocas personas abordan con naturalidad. No se trata de ser fatalistas o pesimistas, sino realistas y prácticos. Miremos por un momento a las estadísticas. No fallan. En España, uno de cada uno muere. Diez de cada diez mueren, y así sucesivamente. ¿Por qué no nos gusta hablar de la muerte? ¿Tenemos miedo a morir? ¿Estamos preparados? ¿Y qué sobre nuestros seres queridos somos conscientes de que un día ya no estarán?
1: Para participar en el programa puedes llamarnos al 932466797 o escribirnos a nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos Radio.
3: la muerte, la propia o la de nuestros seres queridos, es uno de los temas que preferimos no enfrentar. Al nacer, solo tenemos una certeza, vamos a morir. Todo lo demás es impredecible, cuestionable o inimaginable. Es tan obvio, tan natural, pero a la vez lo convertimos en tabú. No hablamos de ello. Tratamos de evitar el tema frente a los más pequeños, también frente a los mayores. Es como si negar el tema nos ayudara a prevenirlo. ¿Por qué no preguntar a quienes nos rodean cómo les gustaría que fuese su funeral? ¿Cómo le gustaría que lo recordásemos? Será incómodo, será por momentos molesto, pero a la vez estaremos hablando de algo tan importante como su propio nacimiento, algo natural, esencial e inevitable. muchas veces como si fuésemos a morir a los 80... ...que es el promedio de la esperanza de vida en España... ...trabajamos muy duro para asegurarnos... ...una vejez que quizás nunca llegue... ...posponemos sueños para más adelante... ...pensamos disfrutar de la vida cuando nos jubilemos... ...guardamos vinos que quizás nunca tomaremos... ...ahorramos dinero para una edad que a lo mejor no alcanzaremos... ...dejamos viajes y celebraciones para más adelante... ...y lo más importante... ...retrasamos esas conciliaciones que tanto necesitamos. ¿Y si pensar en la muerte pudiera resultar en una fuerza extraordinaria de cambio? ¿Y si lograra un profundo deseo de cambiar lo que tanto cuesta... ...o pudiera transformar en insignificantes las cosas que hoy nos agobian? Si mañana supieses que vas a morir en tres años... ...si tuvieras la fecha de ese día, vivirías de forma diferente... ¿Qué harías que no estás haciendo ahora? ¿Estás valorando la vida? Vivamos como si realmente nos quedase poco tiempo. Si pasáramos cada decisión por este tamiz, quizás no compraríamos tantas cosas, no nos estresaríamos tanto y sobre todo nos enfocaríamos más en mejorar las relaciones con quienes nos rodean.
1: Para participar en el programa, puedes llamarnos al 93-246-6797 o escribirnos a nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos Radio.
3: Bueno, Carlos, pues eh, aquí estamos abordando este tema, pues que creo que muchas veces no nos gusta hablar de ello.
4: Es incómodo. Es
3: incómodo. Sabemos, es algo curioso, sabemos que vamos a morir pero mucha gente no quiere hablar de este tema. O cuando se lo sacas te dicen, ¡ay, que yo no quiero pensar en eso, que yo no quiero ser pesimista! Pero en sí. realidad se trata de ser realista, ¿no?
4: Todos vamos a pasar por ese trámite. Y a mí me gusta pensar y plantearme que la vida realmente es un préstamo de tiempo que Dios nos da. Es un privilegio poder estar vivos, poder estar en este mundo, poder contemplar la creación... Y poder disfrutar de muchas cosas buenas que tiene la vida. Sin duda tiene otras que no son tan buenas, que son difíciles de, de asumir. Y, y parte de esa dificultad es enfrentar la muerte de alguien cercano a uno, ¿no? Porque eh, no queremos desprendernos, no queremos perder en esta vida. Y eso es lo que hace complicado el tema de la muerte. La muerte, Natalia, no estaba en los planes de Dios. La muerte... Eh, Dios no pensó en que Adán y Eva iban a morir. Dios los creó con, con una vida eterna. Lo que pasa es que se interpuso el pecado. Y la Biblia habla muy claramente que la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso ahora morimos... Eh,
3: envejecemos.
4: Envejecemos y, y finalmente morimos. Unos más temprano, otros más tarde... Pero la muerte, eh, la muerte es eso, la muerte es algo complicado, complejo, es algo que, que no estaba en el diseño original y por eso se nos atraganta tanto. Uh -huh. Esa es mi opinión, esa es mi, eh, mi perspectiva, y, ¿no?
3: y por eso, Carlos, eh, yo siempre pienso que hay que estar eh, preparado en el sentido de uno tener como sus cuentas arregladas, ¿no? Porque la muerte muchas veces no llama a la puerta y dice, aquí llego, ¿no? La, la muerte a veces es eh, imprevisible. Mmm, llega en momentos que no pensamos. Y, y muchas veces vivimos la vida como si fuéramos dueños de la vida, ¿no? Como si tuviéramos el derecho sobre esta vida. Y, y a veces, pues cuando caemos enfermos o, o nos pasa algo fuera de nuestra lógica, en verdad nos damos cuenta de que somos tan frágiles, de que no somos nada, que somos como la hierba del campo, que hoy está y mañana pasa uno y la pisa y ya no está.
4: ¿no? Muy frágiles. En, y, en verdad somos muy poca cosa, ¿verdad? Somos eh, muy vulnerables y a veces es impresionante observar gente que habla como si fuera a vivir eternamente, ¿no?, en, en, y, y, y oímos muchas veces comentarios eh, como haciendo planes a demasiado largo plazo cuando ninguno de nosotros puede asegurar si mañana mismo o quizá dentro de cinco minutos eh, vamos a seguir estando aquí vamos a seguir estando vivos y respirando nadie, nadie de, lo que nos, de los que nos está oyendo ni de los que no nos está oyendo podría asegurar tal cosa, ¿verdad?
3: Pues Carlos, nosotros eh, tenemos una experiencia cercana no hace poco más de, de un mes pues uno de, de nuestros mejores amigos, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, se fue. Uh -huh. Estaba sano, eh, estaba bien.
4: Vegetariano.
3: Fíjate, vegetariano. Eh, y de repente, estando en, en, en la oficina, pues rodeado de sus compañeros, nuestro querido amigo, pues...
4: 52 años.
3: 52 años, uh -huh. se fue. Así como... Sin que nadie... O sea,
4: en un suspiro, la verdad que fue en un suspiro... Por lo que nos han contado nuestros nuestros amigos que lo vivieron en directo y, y por eso decía Natalia que eh, a veces hablamos con demasiada ligereza o hacemos demasiados planes sin tener en cuenta que nosotros no ponemos el día de fin a nuestra vida, eso es un día que Dios lo marca, ¿verdad?, no, no podemos asegurar. Como el
3: nacimiento, ¿no? Nadie. Creo que aquí ninguno ha elegido cuándo nacer, la fecha de su nacimiento.
4: Lo más que te puede programar en el hospital es eh, un, un día para inducirte al parto si ven que no, que no se provoca, pero ni aún así, ¿verdad? Se puede asegurar nada. Tenemos unos amigos que hace nada han tenido a su bebé y fueron al hospital un, un martes, creo, y dio a luz el jueves. O sea, se fue un parto larguísimo. Y, y, y no, no, no podemos asegurar, Natalia, ni el día de nuestra entrada, ni el día de nuestra salida en este mundo. Más bien deberíamos plantearnos la vida como lo que decía al principio, es un préstamo de tiempo que Dios nos hace. No es algo eh, no es algo banal la vida, la vida es muy importante porque realmente, y, y creo que cada vez lo tenemos más claro, depende de lo que nosotros hacemos y enfocamos la vida aquí, va a depender eh, el resto de nuestra existencia. Porque una cosa es la vida, Natalia, y otra cosa es nuestra existencia. La existencia no se acaba en un ataúd, no se acaba ¿Aló? en un cementerio o en un crematorio. Nuestra existencia sigue, porque nuestra alma y nuestro espíritu son eternos.
3: Es que en realidad la palabra muerte quiere decir separación. Uh -huh. Y cuando morimos físicamente lo que ocurre es eso, que se separa por primera vez en nuestro ser el cuerpo de nuestro espíritu y de nuestra alma. Aquí queda el cuerpo, que los que se quedan lo siguen viendo... Pero la persona, el ser, ya no está ahí, Carlos.
4: Sí, y no hablamos de una visión romántica de, de, de la vida, de que bueno, tiene que haber algo después, porque cómo se va a acabar todo aquí. No, hablamos de una certeza, hablamos de un diseño que es espíritu, alma y cuerpo en cada persona. Y, un, y el cuerpo es simplemente una, una carcasa, una carrocería que es la que se agota físicamente en un momento dado, pero nuestra existencia sigue. Uh
5: -huh.
3: Nos cuesta a veces esto entender. Yo creo que seguro que nuestros oyentes tienen muchas preguntas. De hecho, nos pueden ir haciendo las preguntas a través de, de nuestro Facebook Live. Y, y bueno, y hoy tenemos con, con nosotros en directo a Jacobo Bo, que él es director del Ministerio On the Red Box, o La Caja Roja en español. Jacobo es misionero americano, lleva nada más y nada menos que más de 30 años en España, tiene tres hijos... Seis nietos y bueno, su esposa Julie falleció hace poco más de un año y medio. Buenos días, Jacob.
6: Buenos días.
3: Nos encantaría tenerte aquí con nosotros en Barcelona, pero sabemos pues, que no puede ser, no, así que nos conformamos no. con oírte.
6: Bueno, gracias, Carlos. Natalia, no, me encantaría también estar allí en el estudio. Os veo ya eh, live streaming en el Facebook y dices, ah, me gustaría estar allí con vosotros.
3: <risa> gracias, Jacob. Yo quiero empezar preguntándote, ¿por qué España? ¿Por qué te viniste aquí?
6: Bueno, mira, todo todo, todo comenzó eh, en el año 79 cuando me convertí ese día 14 a Cristo cuando cuando el Espíritu de Dios entró en mi vida. Yo me acuerdo ese día, levanté mi, mi voz y decía quiero salir y y que todo el mundo conozca la buena nueva de la salvación. Y, y ese deseo de, de que la gente conozca a Dios, que, que, que puede estar preparado para vivir y luego para morir, eh, entró en mi corazón y, y vine a España durante la Copa Mundial de Fútbol en el año 82, dos semanas para estar pues con una iglesia y nada, que Dios puso España en mi corazón y vi, o sea, observando España, Alicante, Elche, Cartagena, todas las ciudades donde yo estaba, digo, pues la gente tiene que saber, es la gente no va a la iglesia, la gente no está ni preparada para vivir ni para morir. Así que Dios puso en el corazón, pues, España y mi esposa y yo venimos hace 33 años y la idea era, pues, vivir y morir aquí.
5: Uh -huh.
3: Y, Jacob, ¿crees que en España la muerte es un tema tabú, que la mayoría de, de la gente tiene miedo a la muerte, no quiere hablar de
5: ello?
6: No, no cabe duda, no cabe duda, o sea... Yo sé, yo creo que la cultura española es un poco así, ¿no? Hablar de la muerte es, es como, pues no me hables de la muerte porque es como, como una maldición que vendrá sobre su vida solo uh -huh. hablando de ello, ¿no? Y miedo a la muerte, yo creo que el miedo a la muerte es algo muy real. Y yo creo que la gente debe de tener miedo a la muerte si no están preparados para morir. Claro. Porque la muerte es sumamente real. Y aunque la gente no quiera hablar de, de ello, uff, como, como nos va a pasar a todos, ¿no? Día de cada día que nacen en España van a morir. Sí. Pues hablar del tema, sacar el tema y prepararnos para ese día es muy importante. Uh -huh. Que sea tabú o no es muy importante.
3: Claro. Jacob, han, ha pasado un año y siete meses aproximadamente desde que Julie partió. Sí. Eh, ¿Qué ha sido lo peor, lo más duro de este tiempo y que ha sido lo
6: mejor oh, bueno, lo mejor va a ser más difícil la verdad de lo mejor pero tengo algo de mejor también bueno, lo, lo, lo más duro no es eh, cuando una pareja se casa dice que los dos serán uno o una sola carne y hay algo curioso en el matrimonio ¿no? que cuando dos personas se casan se unen físicamente, se unen espiritualmente, se unen emocionalmente y con una muerte, pues esa unión se rompe. Entonces te quedas ahí como a medias. Mm -hmm. y, y lo más um, y, y lo más fuerte ¿no? es la, la continua tristeza que hay sobre mi vida. Um, yo no soy una persona triste nunca nunca ha sido o sea yo no soy una persona depri, depresiva ni lo sabemos um, lo sabemos no no yo disfrutar de la vida reírme chistes o sea que aventura y eso me gusta no todo tristeza la, la evito uh, siempre no pero claro uh, ahora no puedo evitarla uh, y, y, y es como o sea Julie se fue y en su lugar me vino un duelo y una tristeza. No me gusta ese compañero. Uh -huh. um, pero es el sustituto ¿no? de Julie. ya ahora es duelo y, y tristeza. Y el primer año era, pues, todos los pensamientos, los recuerdos, cada sitio donde íbamos, cada vez que... O sea, todo, todo en mi vida me recuerda a Julie, a mi esposa. Entonces me trae tristeza. En vez de pensamientos alegres, ¡ah, oh, qué bien nos lo hemos pasado! Es, ¡ay, qué pena que ya no lo tenemos más! ¿no? Y, y este año es más cuánto le he hecho de menos. Todo eso es lo duro, ¿no? Es que le he hecho de menos. Es que le he hecho de menos no estar, pues, viviendo la vida con alguien, compartir la vida con alguien. ¡Ah! Una cosa que diría eh, positiva es eh, antes yo tenía muy muy poca comprensión o compasión por la gente que, que había sufrido una pérdida bien sea un divorcio, una ruptura de una relación una muerte de esposa, hijo, amigo y digo, ay, qué pena mi, mis condolencias y luego salí a comer, ¿no? O sea que no tenía mucha compasión, pero ahora es muy fuerte, ¿no? Que, um, ahora escucho de, de alguien que muere y aunque no le haya conocido apenas, yo quiero estar allí, ¿no? Okay. Y quiero estar abrazando a los familiares, quiero poder estar administrar y Así que um, un corazón más compasivo. Um, creo que es una de las cosas positivas que ha producido esto.
5: Mm -hmm.
3: Qué bueno. Y Jacob, bueno, tus hijos ya no están en casa, ya volaron, son mayores. ¿Qué mm -hmm. razones has encontrado para seguir viendo las cosas buenas de la vida? Aunque en medio de esa tristeza y de ese luto, mm -hmm. todavía sigues disfrutando de la vida. ¿Qué
6: razones? Sí, tienes? sigo disfrutando la vida porque... Mira, yo, si no fuese por mi fe, Natalia... Um, pues yo no tenía ni razón para vivir. Pero mi fe, mi fe en Cristo, mi esperanza de, 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 que, de la promesa que Él me ha dado, ¿no? que aunque, aunque mueras, vivirás. O sea, que hay un cielo y que aunque tenemos que pasar por la puerta de la muerte, tenemos una esperanza. Entonces, um, he dicho algo que suena un poco fuerte y, y, no, y no es menospreciar nada de mi matrimonio, sino es, es poner las cosas para mí claras para contestar tu pregunta, ¿no? De que Julie y yo estuvimos en casa a los 35 años y el regalo de Dios, ¿no? Que tuvimos un matrimonio sumamente feliz y, y, y o sea, un matrimonio muy bueno, muy sano. Ahora, a pesar de decir esto... Tengo que decir que Julie no era mi todo. No era mi todo en mi vida. Era mucho, pero no era mi todo. Mi todo es Cristo. Mi todo es mi relación con Dios. Mi todo es el llamado que Dios me ha dado a predicar y a ayudar a la gente a estar preparada para ese día, ¿no? que, que, que mueran y están delante de Dios. O sea, la pérdida de Julie era, es muy grande, pero pero mi todo es servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que me...? Si, si, ahora, si me quitas a Cristo, si me quitas a, a mi fe, ya no tengo nada.
5: Uh -huh.
6: Entonces, por lo menos me se me ha quedado esto, ¿no? Mi, mi, mi razón de vivir es agradar a Dios, es obedecerle, es amarle, es extender su reino, es no vivir mi vida, ser fiel a Él, ser fiel hasta la muerte, y, y luego estaremos juntos. O sea, que estaremos todos juntos en el cielo algún día. O sea, que este es esto es pasajero, esto es ahora. Mira, so, son cuatro días nuestra vida, ¿no? se uh -huh. fue antes, pues triste. Pero mañana me voy yo. O así sea, O sea, que poner eso en perspectiva me ayuda a seguir adelante.
3: Uh -huh. Jacob, mucha gente dice que, bueno, que, que, que nadie puede saber qué hay después de la muerte que por eso tienen miedo, porque no saben. Muchos inventan cosas para, de alguna manera, mitigar ese miedo. Pero, ¿qué es para ti la muerte?
6: Pues para mí la muerte, bueno, es, es un enemigo, en, en, en primer lugar. ¿no? Y es la causa de, de, del pecado de, de haber desobedecido a Dios. Entonces, como una maldición que hay sobre la raza humana, que tenemos que pasar por una muerte? Es una puerta... Es una puerta. Una vez que una persona uh -huh. el alma, el alma, eh, que como decía Carlos hace un poco, ¿no? Que es, nuestro, nuestro cuerpo es como el carro fija, o sea, el, la casca. Uh -huh. okay. y, y nada, que para mí la muerte es eh, el alma vive en nuestro cuerpo y, y el alma nunca muere. Entonces, cuando nosotros morimos, pasamos por una puerta, pero el alma... No, no, no lo nota en el sentido que el, el cuerpo muere, pero el alma sigue vivo. Y esa alma va a vivir o bien para siempre en el cielo o en el infierno. Entonces, para mí la, la muerte es un enemigo que, que Cristo venció en el sentido de que a nosotros nos, nos ha dado pues esa esperanza de que aunque pasemos por esa puerta de la muerte física, no tenemos que morir eternamente en un lugar de sufrimiento.
3: Pues yo creo que esto puede ser algo nuevo para muchas personas porque tenemos pues eso no un concepto de, de la muerte quizá pues por el concepto religioso o, o, o lo que oímos, hay informaciones que no son del todo correctas pero bueno, la creemos porque no tenemos otra cosa y Jacob, tú que qué estás pasando todavía por, por ese duelo ¿qué consejo le darías a alguien que quizá nos está oyendo y está en este momento pasando por esa reciente separación la muerte de un ser querido.
6: Mm, sí. Bueno, es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Yo diría, Natalia, que hay una, una cosa que hablamos los cristianos que se llama la gracia de Dios, la paz de Dios. Y, y yo tengo yo tengo la paz de Dios en mi vida y, y estoy viviendo en la gracia de Dios. Y yo te digo una, yo te digo una cosa. La gente, la gente pagaría, pagaría. Ahora veo aquí en Puerto de Sol en Madrid la gente haciendo cola para 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 la lotería, ¿no? <risa> eh, que, que quieren ganar, que, que quieren ganar el gordo, ¿no? Y digo, bueno, mira, la gente pagaría millones por lo que tengo yo, que es la gracia, la paz de Dios durante un tiempo de prueba. La gente muchas veces ha hecho la culpa a Dios porque porque mi ser querido ha muerto y todo eso, pero tenemos que dejar estas cuestiones. Y decir, mire, Dios sabe todas las cosas ¿no? y, y, y la gente está en sus manos. Entonces, ya que he sido dejado y estoy dolido y estoy pasando por un duelo, Dios, me puedes acompañar con tu gracia. Tú puedes fabricar una paz y una gracia y una fuerza para sostenerme, para ayudarme, para ayudarme a vivir por encima de, 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 esta, de esta nube de, de depresión y todo. Y Él lo hace o sea, si tienes a Cristo tienes a tu, a tu disponibilidad o sea, tienes ac acceso a esa gracia a esa, a esa paz ahora, si no tienes a, a, a Dios, a, a Cristo morando en ti, entonces es muy difícil va a ser muy difícil va a ser imposible pero Él me ha ayudado mucho en esto y uh, de, déjate que pues este pensamiento que me ha ayudado mucho cuando Julie eh, falleció le, le, le pregunté a Dios digo, bueno Dios tú has tomado la decisión, así que ahora Julie nos enseñó a vivir y, y a morir bien, ahora quiero pasar el duelo de forma sana y bien y lo mejor posible. Y él me, me puso en el corazón, pues tener un corazón agradecido por las cosas que tengo, o sea, acción de gracias, de seguir haciendo lo que Dios me ha eh, llamado a hacer, de, de regocijarme en, en la propia salvación que yo tengo, o sea, que de, de, de tener gozo, en el Señor de mi salvación, y de, de, no, la, o de no tirar mi relación con Dios por, por el borde, por la borde, por, por la ventana, solo porque estoy pasando un tiempo difícil. eso es cuando más necesito a Dios.
3: Una de las cosas, Jacob, que me ha impactado de ti es que, Tú dices que no dejemos de hablar ¿no? Que de, de ese ser querido, que hablemos, que lo mantengamos sí. en nuestro recuerdo, porque muchas veces la gente lo que hace cuando muere alguien es ya no le vuelve a hablar de esa persona.
6: Sí. Y en tu caso es dices
3: que es bueno hablar, ¿no?
6: Oh, um, mira, es, es muy doloroso para los familiares cuando dejemos de hablar con el ser querido que murió pero uh, yo creo que es muy incómodo para la gente no que sí yo yo he notado no que cuando Julie falleció era mira tanatorio, que funeral que y luego todo el mundo bueno vamos a, a dejar a Jacob un poco procesar las cosas dejarle en paz no vamos a sacar el tema de su esposa para no entristecerle uh -huh. pero no es así es saca el tema saque el tema hablemos de ello ¿no? de ella no que queremos Hombre, no la, ella espiritualmente no está muerta, o sea, sigue viva, así que aunque no está con nosotros, está en este viaje largo, no, no, pero no está muerta, no ha dejado de existir. Entonces vamos a seguir hablando de ella, de, de cómo nos ha bendecido, cómo lo, las cosas que ha dicho, compartir fotos. Esto es importante, eso es importante para el proceso de duelo y, y también de muestra. Que, que amas a
5: la persona. Claro. Uh -huh. Uh
4: -huh. Ha sido Jacobo, eh, buenos días. Eh, Hola, Carlos. Los que te conocemos y te seguimos también en las redes sociales, vemos que, que también has usado las redes sociales para abrir tu corazón en este sentido, ¿no? Sí. Eh, que te, te ha resultado difícil. Eh, ¿Crees que eso puede ayudar también a otros, no solamente a, a ti mismo a, a, a seguir hablando de Julie, sino que también quizá pueda ayudar a otras personas?
6: O sea, que alguien que, que ha pasado por una pérdida claro. eh, de abrirse, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que cuando tú sacas el tema, cuando yo bueno, hablo de mí, sí. cuando yo saco el tema, cuando yo hablo, cuando yo publico algo en Facebook, de un vídeo, un comentario, pues, entonces la gente se abre. Uh -huh. La gente siente libertad de comentar, de, de, de mencionar algo, ¿no? Entonces, ya ya pasando el tiempo yo creo que algo alguien que está pasando por duelo tengo un amigo que se acaba de divorciar uh -huh. y digo cómo estás dice tengo días malos y días peores uh -huh. digo ya entonces ¿qué? Eh, pues los dos en esta en este matrimonio están sufriendo están sufriendo pérdida pero qué? voy a dejar de hablar con él voy a dejar de hablar de su esposa uh -huh. o su ex esposa no no porque porque han, for, han formado parte de, de nuestras vidas, no podemos excluirlos y ¿sí? como mm. si no existiesen. Entonces, yo creo que ayuda a la gente a hablar claro. de, de ello. Mm
4: -hmm. Qué bueno, sí, yo estoy convencido ah. de que también es una buena terapia, si podemos llamarlo así, que es muy sano, que, que puede que puede romper muchos esquemas, que mm. puede que cueste trabajo, pero es quizá también por la, por la cultura que hemos recibido, no una cultura muy centrada en la muerte y no tanto en la vida. Si realmente Ajá. creemos que, que existe la vida eterna y que Julie está viva, está en la presencia sí. del Señor, pues ¿por qué no seguir hablando de ella, no?
6: Por eso, uh -huh. por eso, sí. Qué bueno. Mm.
3: Jacob, vosotros trabajabais juntos y cuéntanos, para los que no lo saben, qué es On The Red Box, qué es La Caja Roja, cómo surgió esta idea, este sí. ministerio.
6: Sí, la, la, Caja Roja, uh, la Caja Roja es un ministerio eh, que tiene una... Caja roja, <risa> <risa> por eso se llama tiene una caja roja, y bueno, eh, eh, nosotros lo que hacemos es, la, la esperanza que yo tengo de vida eterna, uh, yo no tengo nada de miedo a la muerte, yo diría cero, cero, no tengo miedo a la muerte, y el proceso de morir, eh, mucha gente dice, pues tengo miedo al proceso de morir, pues yo tampoco digo, mira Dios, y Dios me da fuerza y gracia y paz, en todo, pues me va a dar fuerte gracia paz en eso también. Así que, eh, esa confianza que tengo, entonces lo que hacemos es, salimos a la calle, en eh, puerto de Sol en este caso, y en otras plazas en España, al aire libre, tenemos un pequeño cajón, y nos subimos encima, y sin megafonía pues decimos, hola a los que estáis viajando por la plaza, mira, que tengo un gran testimonio, un milagro que Dios ha hecho en mi vida, y contamos nuestro testimonio de cómo Dios, llegó a, a nuestras vidas y cómo nos ha cambiado y la esperanza que tenemos y luego predicamos sobre Cristo y la cruz y, y hay gente que para y escucha y gente que nunca iría a una iglesia que ya han descartado todo tipo de religión, que se proclama ateos, agnósticos y yo que sé, budistas y uh -huh. escuchan uh -huh. Uh -huh. Y, y Dios utiliza pues la proclamación en la calle a, a despertar a la gente a, a luego entrar en conversaciones y, uh -huh. y gente que realmente se da cuenta de su necesidad y,
3: y llega a, a conocer a Dios. Sois muy creativos, ¿no? Jacob? Y, y hacéis una cosa que se llama el mensaje ilustrado y es que utilizáis ah, objetos, ¿no? Cuando sí, ¿Cómo sí. es eso? Explícanos, a ver.
6: Bueno, sí, sí. Uno, yo creo que como Cristo siempre contaba historias, parábolas y todo eso, pues pensamos que esta es una manera visual para comunicar un mensaje. Por ejemplo, este fin de semana usé la ilustración de una infusión. Como todo el mundo está tomando infusiones en esa época, ¿no? los resfriados y todo, pues tienes tu bolsa de té y una, un vaso de agua caliente. Digo, ¿dónde está Dios en tu vida? Si Dios es la bolsa de té y tú eres el, el vaso de agua, ¿dónde está Dios? ¿Está lejos, está cerca o está en ti? Porque cuando metes la bolsita de té en el agua, el agua se transforma. ¿Sabes lo que necesitamos para tener paz y, y, y vida eterna con Dios? La bolsa tiene que estar en Dios, Cristo tiene que estar en nosotros. Entonces, cuando yo salgo a la calle y e ilustro, usando esa ilustración, la gente lo ve, se identifica y, y, y se acuerdan, ¿no? O un yugo de buey, saco un yugo de buey y digo, mira, el pecado es como un yugo, tú estás enjugado estás amarrado a algo que, no, que, que, que te domina el alcoholismo, que la amargura o lo que sea. ¿no? ¿Quién puede romper el yugo? Y la gente ve que tengo un yugo allí y se identifica. Todo ese es el mensaje
4: del uh -huh. pues me parece... Por cierto, estás un poco constipado, ¿no, Jacobo? Sí, sí yo acabo de tomar una
6: infusión.
5: No.
4: <risa> se nota, sí, se nota yo, un poquito. Estoy
6: saliendo ya de un constipado.
5: Uh -huh.
3: Jacob, y bueno, yo creo que ya nos lo has dicho, pero es una pregunta que siempre me gusta hacerle a la gente, ¿no? ¿Qué hay detrás del corazón de alguien? que mueve la vida de alguien? ¿Cuál es tu pasión, Jacob?
6: Mira... Ah, es fácil, eh, es fácil contestar esa pregunta, Natalia. Es fácil. Um, mira, el día que, de, de que Jesús, de, de que el Espíritu de Dios entró en mi vida, me ha perdonado y me ha dado, pues, la vida que tengo. Mi pasión, mi pasión es agradarle, es obedecerle. Mi pasión es, Dios, ¿qué quieres que haga? Y lo haré. ¿Qué quieres que, qué quieres que diga? Y lo diré. Y mi, y mi pasión es, es vivir mi vida de una forma abierta, o sea, en secreto, en público, que mi vida sea, sea un ejemplo de lo que es un cristiano que, que está siguiendo a Cristo y, y obedecer a Dios, cumplir el propósito que Él ha, ha dado en mi vida y, y, y poder presentarme ante Dios sin avergonzarme. Esta es mi pasión. En serio, y pienso... Creo que pienso todos los días, en, 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 en el día que me presente ante Dios, voy, voy, a, voy a pasar por la puerta de la muerte, ¿vale? Y después, pues el, el juicio, ¿no? Entonces, yo, yo estoy delante de Dios, vestido de la, de la justicia de Cristo, perdonado, mi nombre escrito en el libro de la vida, y luego Dios dirá, ¿qué me presentas? ¿Qué has hecho? Y digo, mire te presento, mira, la caja roja, te presento todo, todo lo que he hecho. Mira, aquí, esto es lo que he hecho. Y poder presentarme ante Dios sin secretos, eh, sin ninguna vergüenza y presentarle pues mi fidelidad, mi constancia, mi obediencia. No, esto, lo que lo que Dios me ha dado, pues, y esto es lo que, esta es mi pasión, esto es lo, lo que me conmueve vivir la vida. Esto es lo que me ayuda a vivir una vida eh, santa delante de Dios, ¿no? Es, es el día de de que me tenga que presentar ante él.
5: Uh -huh.
3: Y Jacob, a veces esa, esa transformación que hemos tenido aquellos que un día... ...decidimos poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz... ...a veces no es fácil contárselo a otros... ...quizá porque cuando hablamos o nombramos a Dios o a Jesús... ...la gente automáticamente lo asocia con religión... ...a mí me encanta que una de las cosas que vosotros hacéis... ...es que tenéis una escuela que se llama Escuela de Evangelismo... ...y ahí sí. ayudáis a los creyentes, Jacob, ¿no? A, a, ...a cómo contarle a otros de la manera más clara... Eh, el mensaje de las buenas noticias, ¿no?
6: Sí, sí, tenemos una escuela online eh, que ya hay como cuatro 4.000 estudiantes que están aprendiendo un evangelismo, eh, un evangelismo más eficaz. Y que nadie se asuste porque aunque somos on the red box, somos en la casa roja, eh, nuestro, nuestras enseñanzas es para gente que quiere aprender evangelismo on o off. O sea, en o, o, o sin la caja. ¿no? No, no, no tiene que ver con la caja. Tiene que ver con, con pues entender lo que es el mensaje de la cruz y poder compartir tu testimonio, hablar de tú a tú, un pequeño mensaje ilustrado, incluso en una cafetería con alguien, ¿no? Uh
5: -huh.
6: Así que eh, sí si pueden entrar. Eh, si no sabes escribir Honor uh, red boxes, en com y lo mismo te, te, te llega allí uh -huh. y, y te inscribes gratis. Nombre y contraseña y ya puedes empezar los cursos. Uh -huh. um, y es muy práctico y la verdad es que si ves los cuatro vídeos, y si lees eh, el, el libro y sales a practicar, eh, va a transformar tu vida. Uh -huh.
3: Pues, Jaco, me parece una idea estupenda y sobre todo la gente que está en Madrid que puede ir directamente y estar con vosotros ahí en la Puerta del Sol porque salís todos los días de lunes a sábado, ¿no?
6: Exactamente, de lunes al sábado estamos todos los días, tenemos un tiempo de oración a las 4 en nuestro local, el Puerto del Sol número 4, y a las 4 de la tarde hasta las 7 tenemos una sala de oración abierta para que la gente pueda entrar y orar y prepararse. Luego en la calle estamos, solemos estar desde las 7 hasta la, más o menos 10 de la noche, tres horas cada noche, y claro, tú estudias online y vienes aquí y ya pones en práctica lo que has estudiado, y, y, y cada día es una escuela, o sea, cada día que cuando sales tenemos gente ya preparada para ayudarte con el testimonio, para escuchar y dar sugerencias.
3: Uh -huh. Jacob, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu sinceridad y tu transparencia eh, pues en este proceso que yo creo que está ayudando a muchas personas y, y bueno, espero poder compartir contigo pronto. Y te mandamos desde Barcelona un beso y un abrazo.
4: Un abrazo, Jacobo
6: Muy bien, gracias a los gracias Natalia, vosotros, aprecio mucho.
4: Nosotros también, claro. que el Señor te bendiga. Bueno, Venga. pues era,
3: era la voz de, de, de Jacob, pues un hombre que ama España, un hombre que, que aquí, como ha dicho él, vino y decidió morir aquí, ¿no? Dar su vida y entendiendo y viendo quizá la necesidad de este país, Carlos, de, de oír... El mensaje verdadero de Jesucristo. Porque sí, por... yo creo que hay muchos falsos mensajes, muchos falsos cristos.
4: Sí, quizá vivimos en un país donde se habla de religión y donde se nombra a Cristo, pero pocas personas realmente conocen a, a Jesús de Nazaret, la, lo, lo que él es. Él no fue una buena persona, Natalia. Ah, ¿no? Él no fue un profeta. Decir que Jesús de Nazaret fue una buena persona o fue un profeta... Es rebajarlo demasiado. Él es el Hijo de Dios. No fue. Él es el Hijo de Dios. Vive para siempre. Vino a la tierra a morir en lugar de los pecadores. Eh, y todos los que reconocemos esa obra de amor suya, pues es tan sencillo. Dios dice que nos regala vida eterna. Entonces, Pero ¿cómo
3: cuesta eso? Es que somos gente, muy orgullosos. Carlos. Mucha gente nombra
4: a Jesús y dicen tener a Jesús porque a lo mejor llevan un crucifijo colgado o porque quizá lo tienen en el salón de su habitación sobre la cama. Pero de verdad, Natalia, poca gente conoce a Jesús.
3: Carlos, y ¿qué te parece antes de seguir hablando de este tema si escuchamos la inconfundible voz de, de Noelia Zaragoza que siempre eh, nos deja pensando?
7: Al final no se trata de los años de tu vida, sino de la vida de tus años. Todos sabemos que nuestros días en este mundo están contados, sin embargo, a veces dejamos que esos días vayan pasando sin aprovechar cada uno de ellos. Piensa que al final no se trata de los años que vivas, lo importante es si esos años han tenido vida. Hace unas semanas leía en las redes sociales que el hijo mayor del cantante Toby Mack, con 21 años de edad, había fallecido. No puedo ni imaginar lo que supone una pérdida así, lo devastador que puede ser para unos padres atravesar esos momentos. Cualquier pérdida o despedida en este lado de la eternidad es dolorosa. Puede cogerte desprevenido o puedes esperarlo, pero de cualquier manera es muy doloroso separarnos de los seres que más amamos. Sin embargo, ese día llega y nos llegará. Toby Mack escribió unas palabras sobre su hijo. Truett se expresó a través de la música que hizo. Y cuando digo hizo, quiero decir que escribió, grabó, produjo, mezcló y diseñó. Todo ello. Un verdadero artista. Su primer concierto fue hace una semana. Y fue nada menos que increíble. Todos lo sintieron, todos lo sabían. Podría haber cogido el camino fácil y lanzar su música con 12, 16 o incluso 18 años. Pero siempre dijo que quería vivir algo en la vida y tener algo que decir antes de hacerlo. No quería ser una estrella infantil. Quería ser un hombre con cicatrices y una historia que contar. Siempre admiré, respeté y motivé esa postura. Truett siempre tuvo una debilidad por Dios. La Biblia lo conmovió. Su corazón era sensible con las cosas de su rey. De ninguna manera era un cristiano mediocre. Era un creyente que lucha por seguir creyendo. Un hombre roto que reconocía su necesidad de un salvador siempre. Así era mi hijo y como debería ser recordado. La última vez que estuve con él... Fue el jueves pasado en su primer concierto. Tuve que irme muy pronto a la mañana siguiente para coger un vuelo. Cuando estuve entre el público y vi a mi hijo llenando de alegría aquel lugar, me sentí súper orgulloso. Fue el momento culminante de un sueño que tuvo desde los 12 años. No podría haber sido más dulce, ofreciendo en un lugar lleno de gente unos minutos de alegría en un mundo loco. Mi mujer y yo quisiéramos que el mundo supiera esto. No seguimos a Dios porque tengamos algún tipo de trato con Él, como por ejemplo, te seguiremos si nos bendices. Seguimos a Dios porque lo amamos. Es nuestro honor. Él es el Dios de las montañas y el Dios de los valles. Y Él es hermoso sobre todas las cosas. Palabras como estas solo pueden ser pronunciadas cuando has puesto tu mirada y esperanza en lo eterno. Ellos creyeron las palabras de Jesús, su Salvador. «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». No tienes que esperar al final de tus días. Yo soy, ahora, resurrección y vida. Cualquiera que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Aprovecha el regalo de la vida.
3: Pues era esa reflexión de Noelia Zaragoza que la verdad que nos deja pensando en la transitoriedad de la vida, Carlos, en... en... En pensar sí. que no siempre vamos a estar aquí. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo estamos aprovechando lo pues, que Dios nos ha dado?
4: Natalia, algunas personas nos están escribiendo en Facebook Live, dejando sus comentarios. Aprovechamos para decir que cualquiera puede hacerlo. Entra en Radio Onda Paz o en Nuevos Comienzos. Hay en este momento un vídeo en directo y, y pueden comentar. ¿no? Vilma nos dice, yo aún no supero la muerte de mis hermanos. Es obvio que todos moriremos, pero yo hubiese preferido no ver cómo se marcharon antes que yo. Lucy nos dice, el señor, en el Señor las mejores cosas están siempre hacia adelante, no hacia atrás, así que mucho ánimo y a terminar la carrera con gozo. En el Señor, Natalia, hablando de, de dónde está nuestra confianza. Bueno, ¿no? porque
3: nosotros, Carlos, yo lo que quiero es dejar una huella de esperanza en el corazón, que el dolor hay que pasarlo, ¿no? Yo creo que tenemos unos, unas emociones, somos tan complejos los seres humanos y cuando hay una muerte, un fallecimiento de un ser querido, hay dolor, pero lo que decía Jacobo es verdad, Dios derrama y es real, o sea, no estamos hablando de algo místico, de algo que nos imaginamos, estamos hablando de algo que experimentamos día a día. Dios da una gracia, un consuelo para aquellos que hemos decidido poner nuestra confianza en Él ¿no? y, y pensar, Carlos, que la persona que parte... ¿Está mejor que nosotros? Sí, eso sí, si tomó su decisión antes de morir, ¿eh? si tomó su decisión de creer y, y, y aceptar pues, lo que Jesús... Ese regalo que tú nos comentabas de, del sacrificio en la cruz, que no es ni más ni menos lo que necesitamos para poder entrar en ese cielo de Dios. Yo digo, claro, ¿por qué Dios, si tú aquí en la tierra no le prestas ninguna atención a Dios, no cuentas con Dios para nada, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar en su casa? Porque... Tú no dejas entrar a nadie que no conoces en tu casa, claro. sino a alguien que conoce. Entonces, hay que conocer a Dios antes de morir, Carlos, claro. para que Dios nos reconozca
4: y mientras nos pueda hay, dejar entrar. Mientras hay tiempo, ¿verdad? Jacobo decía que él no tiene miedo a la muerte, cero miedo a la muerte. Y, y yo creo que eso es fruto de, de una convicción, de una certeza de qué es lo que le espera a él después de, después de esta vida cuando pase por el trance de la muerte y yo puedo decir lo mismo honestamente no tengo miedo a la muerte ni siquiera a la forma en que me toque morir porque creo que lo más importante no es ni siquiera los años que vivimos aquí, son importantes en cuanto que aquí tenemos que tomar esa decisión de la que tú hablabas Natalia la decisión de nuestra voluntad una decisión libre pero una decisión en definitiva por Dios y por confiar en la obra de salvación que Jesucristo hizo en la cruz. Y cuando uno está seguro de eso, la verdad que todo lo demás, cualquier problema en esta vida, incluido el problema de la muerte, pasa a un segundo plano. Sabemos que lo tendremos que pasar y si acaso, Natalia, pues para, para mí personalmente, y quiero abrir en este momento mi corazón, pues eh, la preocupación en todo caso sería asegurarme que mis seres queridos Van a estar tranquilos porque también tienen esa misma certeza y sabrán que después de morir donde yo voy a estar o donde ellos vayan a estar, si es que a ellos les toca primero que a mí, pues estarán bien eh, si, si es que verdaderamente van a estar con Dios en su presencia y, y esto es muy importante, ¿no? Que, ¿Cómo estamos usando nuestra vida? Porque decíamos al principio, la gente hace muchos planes, la gente planifica viajar, el año que viene haré tal cosa, la semana que viene viajaré a tal sitio, compraré, venderé, tal, haré tal negocio. Y, y en verdad ninguno podemos asegurar si vamos a estar aquí para ese momento. Más bien deberíamos de confiar en Dios, confiar en los tiempos y en los plazos de Dios y saber que al final de esta vida hay una vida eterna. Y esa vida eterna tiene dos, dos vertientes. O es una vida eterna en la presencia de Dios, lo cual es extraordinariamente rico y delicioso, o es una vida eterna donde la Biblia describe que habrá un sufrimiento eterno, una, una muerte eterna. Y, y, y nosotros queremos animar a la gente que nos está escuchando a que, a que piensen en tomar esa decisión correcta, en, en pasar la eternidad con Dios. Y a los que han perdido algún ser querido, pues eh, hay un consuelo que creemos que solamente Dios lo puede dar. Hay un consuelo de las personas, hay un consuelo de los amigos, de los hijos, de los padres, de los nietos, de los hermanos, que eh, puede alcanzar un, un, un cierto alivio para nosotros, pero el verdadero consuelo, el consuelo más profundo, solo puede venir de parte de Dios, solo puede venir de, de nuestro Creador, porque Natalia, Él es el que nos ha diseñado, Él es el que entiende las entrañas de nuestro corazón Él es el que sabe exactamente por lo que nosotros estamos pasando eh, entonces pues a los que estamos vivos aquí y ahora bueno, tenemos tiempo de tomar una decisión de creer en Dios eh, y asegurarnos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Sabes? Es curioso, Natalia, porque una, una amiga eh, judía me decía que cuando, cuando en una familia judía muere alguien, ellos tienen un pensamiento y es que eh, Dios se lleva siempre a los mejores a su presencia para que estén cerca de él. ¿no? Me gustó ese pensamiento. No, no digo que sea exactamente así como suceden las cosas, pero, pero me gustó saber que Saber que alguien tiene asegurada su estancia al lado de Dios, porque ha recibido a Cristo, porque tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pues es algo que definitivamente debe de consolar bastante.
3: Pero vayas es que eso suena, Carlos, a veces la gente no entiende ese lenguaje, ¿no? A ver, yo quisiera explicarlo con palabras sencillas, ¿no? Cuando tú dices que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, ocurren dos cosas. Uno, que tú entiendes, Carlos que eres una porquería delante de Dios, uh -huh. una porquería completa. O sea, que es que Dios ha visto tus pensamientos, ha visto tu envidia, ha visto tu lujuria, tu inmoralidad sexual, tu codicia, tu crítica, tu juicio, y eres culpable. Y no hay nada que tú puedas hacer, Carlos, ni religión, ni buenas obras, uh -huh. que haga que nosotros podamos entrar por nosotros mismos el día que muramos al cielo de Dios. Eso significa que tú te rindes y aceptas que Jesús tuvo que morir en tu lugar para pagar el precio de tu pecado y la deuda que contrajiste con Dios a causa de transgredir su ley. Eso sería que Jesús es tu salvador. Y la otra, que sea tu Señor, es cuando tú te rindes, Carlos. Y en esa gratitud profunda que invade tu corazón, cuando entiendes la obra de Dios, que es que Dios dejó su trono y su gloria, vino a la tierra a ofrecerse por nosotros y dice, ¿sabes qué, Dios? Tu amor es tan grande que voy a rendirte mi vida y quiero que a partir de ahora tú marques mi agenda, tú dirijas mi vida, te entrego todo, como quieras, cuando quieras. Eso quiere decir que Jesús es tu Señor. No sé si sí. se entiende más así.
4: Sí, yo creo que sí, Natalia. Y, y, y es interesante. A mí me gustaría que, que la gente que nos está escuchando realmente pudiera valorar cada minuto, cada segundo de su vida. El otro día estábamos eh, en un funeral, precisamente, de una señora mayor. Que y, por
3: cierto, hemos ido a muchos funerales este año.
4: Sí, unos cuantos. Y, y, y hablaba con un joven que estuvo tres meses en coma después de tener un, un brutal accidente en la moto. Estuvo a punto de morir. Los médicos en varias ocasiones le dijeron a su familia pues, que prácticamente que se despidieran. Y, y ese joven finalmente salió. Salió de, del coma, se recuperó... Eh, ...casi por completo de todas sus lesiones... Y, ...y hoy pues puede seguir disfrutando de la vida... ¿no? Y, ...y le, preguntaba, le preguntábamos que, que en qué había cambiado su vida... ¿no? Y, ...y decía que, que efectivamente que ahora valoraba mucho más... ...cada minuto, cada relación... ...cada cosa que podía eh, llevarse a la boca para comer... ...cada, cada momento de la vida... ¿no? Eh, ...a veces creo que no valoramos Natalia... ...que la vida es un don de Dios... ...que la vida es un regalo precioso... Y es un regalo para, para poder... Yo creo que Dios nos da esta vida precisamente para poder conocerle a Él. Uh -huh. No tanto para disfrutar de las cosas materiales, naturales, que son buenas y, y que son también muchos aspectos deliciosas pero para conocer a Dios, para conocer al Creador, al que está detrás de la vida, uh -huh. al que mueve los hilos. Al, al que
3: hace que todas las piezas encajen en el puzzle, Carlos. Correcto. porque la vida tiene tantos interrogantes, tantas cosas que humanamente no llegamos con nuestra pequeña limitada infinitamente a entender.
4: Y, y creo Natalia que, que un buen ejercicio que podríamos hacer todos, sé que puede, puede parecer un poco macabro, pero, pero no, no es la intención. La intención es llevarnos a, a pensar y a, y a meditar y a reflexionar profundamente sobre nuestra vida y lo que estamos haciendo en la vida. Un buen ejercicio sería imaginarnos en nuestro funeral. Nosotros somos los que estamos dentro del ataúd. Nosotros, Yo lo he
3: hecho muchas veces. ¿eh?
4: Nosotros somos los que estamos ahí detrás de la vitrina a los que les están poniendo ramos y coronas de flores. Eh, nosotros somos los que estamos ahí seguramente por los que alguien está llorando por nosotros. Pero más allá de, esa, de esas lágrimas, ¿qué estarán diciendo de nosotros? ¿Qué podrá contar la gente de cómo fue nuestra vida? Y no me refiero al famoso refrán y... y y perdón por la expresión que, que no hay muerto malo, ¿no? Todo
3: el mundo es bueno cuando Exactamente. Se muere. Exactamente,
4: se muere cualquier persona y enseguida todo el mundo habla. Eh, maravillas. Pero pero realmente, ¿qué podrían decir de nuestra vida? ¿Qué, de, ¿Qué frutos hemos tenido? ¿Qué bienes hemos hecho? ¿Qué labores? ¿A quién, Natalia, a quién hemos dejado huella en esta vida? ¿A quién pudimos ayudar a salir de un bache? ¿De un bache emocional? ¿De un bache económico? ¿De un bache familiar? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de impacto ha dejado nuestra vida en otras personas? ¿Ha sido un impacto bueno? ¿Ha sido un impacto malo? ¿Ha sido un impacto que la gente va a recordar y va a querer imitar? Porque Natalia, algo que nos ha tocado vivir, tanto a ti como a mí, y, y que yo quiero compartir en esta mañana, eh, fue precisamente la muerte de, de Patrick. Tú lo has comentado, es un, era un, un amigo íntimo nuestro, misionero, inglés y, y él dedicó 30 años de su vida aquí en España, eh, dejando su país, dejando su familia, su cultura y entre otras razones, eh, aunque él en un principio no, no lo veía de esa manera, pero era el plan de Dios, pues compartir la palabra de Dios en España. Y nos dimos cuenta en su funeral de el gran impacto que había dejado en muchas personas, niños, que habían sido alumnos de él, eh, discípulos, personas de la iglesia, familias, matrimonios, eh, que lo, que lo, lo recordaban como, como un pastor, como un hombre abierto. Como un padre. Como un padre eh, transparente, ¿verdad? Divertido. Y divertido. Bromista. Muy bromista. Y, y, y nosotros, pues, hombre, queremos hacer un homenaje en esta mañana a la vida de Patrick Ninan porque nos dimos cuenta que sin querer queriendo había impactado a muchísima gente ¿no? y pasan las semanas, pasan eh, los días y nos damos cuenta de que aquellas palabras que se pronunciaron en su funeral no fueron fruto solamente de un momento de, de lástima o de conmiseración, sino que eran realmente ciertas. ¿no? Hubo, hubo un gran impacto y eso me llevó a pensar, Natalia, ¿cómo estoy yo impactando la vida de otras personas? estoy impactando realmente, estoy dejando una huella y esa huella va a ser eterna porque, Natalia, habrá una labor más noble, más alta en esta vida que poder ayudar a alguien a encontrarse con Cristo, Yo
3: creo que a no. encontrarse
4: con Dios. ¿Será más importante construir un rascacielos en el centro de Nueva York eh, que llevar a una persona a los pies de Cristo? Uh -huh. Yo creo que no. Eh, entonces tenemos a nuestros hijos, tenemos una gran nube de testigos, dice la palabra de Dios, tenemos mucha gente alrededor nuestro que nos está observando, que nos está viendo, que está viendo cómo hablamos, cómo nos relacionamos con otros, cómo hacemos negocios, cómo desempeñamos nuestro trabajo. Eh, qué tipo de cosas decimos, cómo nos planteamos la vida,
3: cómo reaccionamos, cómo
4: reaccionamos frente a las crisis, frente a las circunstancias, eh, estamos dejando una huella en nuestros hijos, en las personas que nos conocen, en nuestros hermanos, en nuestros padres, ¿por qué no nietos, en la gente que está cerca de nosotros, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, cómo nos ve la gente, qué podrán decir de nosotros. ¿Estamos dejando un impacto? A veces estamos dejando más huella de la que podemos imaginar. Y, y eso pues seguramente es algo muy real porque hay muchas cosas de las que hacemos que no sabemos de qué manera las están percibiendo los demás. Pero, pero a mí sí me gusta pensar en eso, Natalia. ¿Qué dirán de mí el día de mi funeral? No quiero hacer cosas para que digan cosas bonitas. Claro, porque, la motivación. Sí, porque porque al final lo más importante va a ser lo que Dios diga, definitivamente. Y, y, y eso sí que va a ser una opinión de peso. Pero, pero ¿qué dirán? ¿Qué podrán decir de nosotros la gente?
3: Pues es bueno que, que pensemos sobre ello, ¿no? Porque un día, como tú dices, Carlos, nosotros estaremos ahí. Y, y yo quiero terminar eh, meditando sobre, pensando ¿no? sobre, sobre algo. Y, y es que hay tres tipos de muerte. Yo no sé si quizá esto suena raro, pero en realidad hay tres tipos de muerte. Muerte quiere decir separación y, y hay una muerte que es espiritual. Y, y todos nacemos, por decirlo de alguna manera, muertos espiritualmente, aunque vivos físicamente. ¿Por qué? Porque nacemos separados de Dios a causa de esa naturaleza que la palabra de Dios, las escrituras lo llaman pecaminosa. ¿no? Que Aunque no es una palabra muy de moda hoy en día, es real. Nacemos separados de Dios, nacemos sabiendo mentir, nacemos sabiendo desobedecer a nuestros padres, nadie se tiene que sentar con nosotros a enseñarnos a hacer esto. Y debido a ese pecado inherente en nuestra naturaleza humana, nacemos separados de Dios, pudiendo tener un conocimiento intelectual, pudiendo ver la creación y diciendo en nuestro interior tiene que haber algo, pero separados ciertamente de Dios y ni la religión ni las buenas obras nos unen a Dios. Y, y luego está la muerte física, que es por la que, bueno, vamos a pasar. Eh, nuestro cuerpo un día quedará aquí y se separará del espíritu y del alma. Y luego está la muerte eterna, que esa es la muerte que Dios no quiere que tú y yo pasemos. Y es que la muerte eterna es cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya hay... Una eternidad separada completamente de Dios, de muerte, de dolor, de sufrimiento y por eso vino Jesús. Jesús vino eh, no a, a inventarse una religión, Jesús vino a dar su vida en rescate por todos nosotros que somos pecadores y Dios nos está despertando Dios está hablando en todo el mundo de muchas maneras y Él dice que nos ha dejado un testimonio él, hay, hay una obra histórica de Jesús que todos podemos conocer y, y, y Juan dice en su carta y este es el testimonio que Dios nos ha dado, nos ha regalado vida eterna y esta vida está en su Hijo y solo en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no se trata de religión, no se trata de lo que tú digas, se trata de algo interior en el corazón, de creer de verdad en lo que Dios ha hecho, y Juan dice, yo os escribo estas cosas para que sepáis, para que tengáis certeza, para que no tengas miedo a la muerte, para que tengas una certeza interna de que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y Escuchamos tantas cosas sobre Jesús, que si sí, Él fue un gran predicador, un buen hombre, pero Él fue el Hijo de Dios, el único que puede perdonarte, que puede hacer que tus cuentas queden arregladas con Dios, que puede hacer que tú te vistas de justicia, preparado para encontrarte con Dios y, y Él vino para que tú y yo no tuviéramos que recibir ese, ese castigo merecido de la muerte eterna. Y por eso, cuando una persona cree en Jesús de verdad y, y le entrega su vida y cree lo que él hizo en la cruz, se acaba la muerte espiritual y se acaba la muerte eterna, esa persona pasa de muerte a vida en un instante como el malhechor que murió al lado de Jesús aquel día crucificado y, y es sencillo y ese es el, el mensaje, Carlos, que no tenemos por qué morir en nuestros pecados, Jesús lo hizo todo y si uno se humilla, a Carlos, y reconoce, mira, esto es lo que soy, Señor, perdóname, y enséñame a creer en ti, pero de verdad. No con fábulas, no con leyendas, sino conforme a lo que Jesús dijo que él era.
4: Y entonces no tendremos miedo a la muerte. Así es, y, Carlos. y estaremos totalmente seguros de que tenemos paz con Dios. Cuando uno tiene paz con Dios, Natalia, cualquier tormenta en esta vida es pequeña. Porque sabe que la, la, la paz la tiene asegurada dentro de su corazón, no de lo externo, sino de lo interno, ¿no? Cuando uno está reconciliado sí, sí. con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y por cierto, no hay otra manera de hacerlo.
3: Y nos atrevemos a decirlo porque, porque lo vivimos, porque, porque lo experimentamos, porque la vida con Dios es algo práctico y es algo real, y nosotros ya se nos fue el tiempo, nos tenemos que despedir. Estén atentos a nuestras redes sociales para saber cuándo volvemos a estar con todos ustedes, porque todavía no lo sabemos, pero... Eh, vamos a estar en breve, así que les mandamos un beso un fuerte y fuerte abrazo. abrazo
4: para todos.
3: Hasta pronto
0: Todos mis miedos y mis problemas Los dejo a un lado, nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé que sé que en la vida me va a recitar perfecto
2: Pau, Catalunya. Una Cataluña. a Barcelona, 93. A Girona, anal 94 pumbuit, Y era también a Tarragona. De la una Pau, una radio, per Una Pau, una radio, partutón.